0: Слава, добрый вечер. Какой ты видишь позитивное будущее России, идеология, цивилизационный проект, позиция в отношении восточных и западных стран? Как можно активному гражданину посодействовать в формировании такого будущего? Через какие проекты или типы бизнеса? Ну дела. Не самая моя любимая категория вопросов про будущее. Как ты знаешь, наверное, Татьяна, учитывая все, что ты понаписала. Ну, как бы... Во-первых, начнем с того, что есть. Да, у нас есть президент, которого я бесконечно и глубоко уважаю, Владимир Владимирович Путин. Зная уже, что мне напишут в комментариях под этим видео, я скажу сразу, что я его уважаю. Не потому, что я кремлевская шайка или там а, Кремлять, или, или что-то в этом роде. Не потому, что я куплен с потрохами, или я боюсь потерять свое место. Мне никто не платит за это. Я вот эти слова говорил и 5 лет назад, и 7 лет назад, и до всяких там войн, и так далее. Мне совершенно все равно, кто как к этому относится. Да? То есть, я давно выработал свою позицию по жизни. Я для себя решил, что есть хорошо, что есть плохо, в какой стране я бы хотел жить. Ну и в этом смысле, как бы, Владимир Владимирович сделает именно ту страну, в которой я хотел бы жить. Пока, по крайней мере, поэтому я не вижу расхождений между нашими точками зрения. Вот. И эта позиция для меня не сменяема годами, и я не поменяю ее до тех пор, пока все вот так происходит. Значит, это первое. Такой дисклеймер. Дисклеймер. Второе. Значит, Владимир Владимирович уже как бы, ну, уже обозначил частично нашу, нашу идеологию. У нас по конституции идеология запрещена, как вы знаете. То есть мы, в принципе, идеологию это проталкивать не можем, к сожалению. А идеология что такое? да? Это целевой образ государства. Прикиньте? Вы просто вдумайтесь в это. Вот У нас в проекте считается, что если человек не делает целевой образ, то ну вот это что? То есть человек живет без цели. Какую цену он заплатит? Очень простую. У него его будущее всегда будет равно его прошлому. Почему? Потому что цель-то нет, да. Ну, то есть он, он будет обречен на повторение своих предыдущих сценариев. Одни и те же отношения, одни и те же проблемы, одно и то же раздражение, и, одни и те же потолки, ну и так далее и тому подобное. Одни и те же как бы проколы, одни и те же там ловушки и, и все такое. Вот так вот, у нас на уровне страны, прикиньте, у нас на уровне страны запрещена идеология. Конечно, это отражает наш колониальный статус, но тем не менее, несмотря на этот запрет, который Запад как бы нам навязал в свое время после того, как мы как раз развалили страну с великой идеологией, с моей точки зрения. Владимир Владимирович, какие-то там, ну такие вот небольшие вкрапления этой идеологии, все-таки он как бы подбрасывает дровишек иногда в этот тлеющий огонек. Четкой идеологии все-таки пока что, по крайней мере, я не слышу. То есть вообще как бы наш президент, он он классно играет хреновыми картами, да, то есть он вообще как бы как тактик идеален. В принципе, он как и стратег идеален. Но вот, наверное, как идеолог он не идеален. Ну, это не претензии вообще ни разу. Это скорее как бы ну, наверное просто не хватило на это. Если взялся за это, наверное, и это бы сделал. да. Но просто тут столько всего происходит, что наверное, я думаю, просто ну, просто руки не доходят. Да? Поэтому готовые идеологии у нас все-таки ну, я, по крайней мере, не встречал. Может, там где-то есть у кого-то там на полочке лежит, но я не встречал. Но есть как бы такие базовые ориентиры, да, какие? Ну, например, традиционные ценности. Традиционные ценности. Вот, как бы мы видим, что творится в США, где детям с трех лет начинают разрешать там выбирать пол, да, ну, то есть, как бы, по сути дела, все сделано для деградации и уничтожения людей. Мы видим, как там разрешают взрослым выбирать пол. А здоровые мужики потом ходят и переодеваются в женских раздевалках. И никто их не может выгнать. Да? Как они участвуют в спортивных соревнованиях. Мы видим, что творится в Европе. там, да? Гей-парады всякие. там Евроньюз, где побеждают там, женщины с бородой мужчины без бороды. Ну и так далее. То есть, мы видим просто сущий ад. Западная элита основательно взялась за уничтожение своего народа. Ну, за сокращение населения. На самом деле, она взялась еще как бы, по сути дела, так основательно она взялась с 1913 года, по-моему, дай бог памяти, с дата основания фонда Рокфеллеров, который взял на себя эту задачу от имени мировой элиты. Ну и вот с тех пор уже более 100 лет, да, более 100 лет происходит эта вот разчудестная деятельность. Так как народ сам по себе ленив, в принципе, в любом, в любом государстве народ ленив. Да? То есть он не будет там, делать супер-мега-духовные практики, там, он не будет какие-то там аскезы глубокие и так далее. Это все не сильно для народа. То народ, конечно, как бы в основном его направляет культурой. Да? Культурой, воспитанием, образованием, вот такими вещами. Это. Это формы, форма воздействия, форма влияния на людей мягкие. Ну и вот мы видим культуру. Понимаете? Ну и вот мы уже на этом фоне, например, видим роль России. То есть Россия, будучи активно вовлечённой в западный мир, в западную цивилизацию, она говорит, что нет, друзья мои, нет. Мы будем, мы будем следовать традиционным ценностям. И закрепляет это в Конституции. Опять-таки, спасибо Владимиру Владимировичу, что он протащил эту штуку. И у нас семья состоит так, из мужчины и женщины. Слава Богу, у нас два пола в стране. Вот я получал второе образование, высшее психологическое, да, в университете Герцена в Санкт-Петербурге. У нас был предмет. У нас был предмет гендерная психология. Где нашей группе по заказу, по заказу западных фондов активно промывали мозги на тему вот мужчин, женщин там, и вот всей вот этой вот гендерной истории. И вы знаете, не безуспешно промывали, не в том смысле, что я поддался, как бы я-то в этом плане обречен. Вот, а, а вот большая часть группы с большим интересом и вниманием узнала, что оказывается мужчина, женщина это просто слова. Ну так, если все это кратко обобщить. И вот уже вам роль России, да, роль, роль России начинает кристаллизоваться, да, как минимум, то есть я беру сейчас самый простой срез, наш президент уже в принципе показывает, что он будет отстаивать в мире, несмотря ни на что, несмотря на все санкции, претензии, а нас ведь очень давно как бы за эту штуку наказывают всякими, всякими санкциями но тем не менее россия будет оплотом традиционных ценностей слава богу слава богу это выражено не только там мужчина и женщина это выражено тем что у нас есть своя церковь да, православная она тоже ее основы я нахожу намного более глубокими и духовными чем там например основу католической церкви хотя считается что и то и другое христианство но тем не менее то есть, мы удерживаем да, костяк тех ценностей, которые обеспечили выживание человечества на протяжении тысяч лет. Вот вам, пожалуйста, уже первый и уже даже проявленный да, проявленный контур нашего стратегического поведения, нашего будущего. То есть, вот чем мы будем в будущем мире? Мы будем теми, кто кто сохраняет это для всех, ну, по-моему, по-моему, круть крутейшая уже. Даже, даже вот это, да, такое уникальное время у нас сегодня в условиях отсутствия идеологии и официального запрета на идеологию получилось так, что, по сути дела, единственной защиты от всего того мрака, который льется к нам с запада, является взгляд в прошлое, да, Старое, доброе, прошлое. Вот те самые как бы, люди, которых мы все любим, которые передают этот к сыну традиционные ценности. Вот на самом деле, как бы это их звездный час, потому что именно они поймали вот это вот падающее знамя, да, подставили свои плечи. Вот, И опер, опершись на них, мы получили хоть какое-то, да, хоть какое-то, даже как бы, вполне себе такое неплохое место. На стратегической сцене будущего но это не все у нашей страны особый менталитет да? то есть культура древних славян единственная культура которая подразумевает сотрудничество с другими народами поэтому мы как россия да мы единственное государство где 300 народов сейчас совместно живут не было геноцида ни одного из этих народов, кто бы там что ни кричал, как русские притесняли тех, тех ничего подобного. Да? Понятно, что были войны, были конфликты и все дела. Понятно, что были недовольны, они всегда были есть и будут. Но тем не менее, да, никто не убит, ни у кого не уничтожили, ни у кого не отняли территорию. Вот. Все как бы учат свой родной язык, все в уважении, любые религии как бы разрешены, если это не экстремизм. И все сожительствуют, да. То есть ислам у нас живет рядом с православием, православие рядом с католиками, католики рядом с иудаизмом, иудаизм рядом с исламом, рядом сидит буддизм. Есть, никто никого не притесняет, не, не уничтожает, не убивает. Вот, пожалуйста. Реально, как бы Россия показывает, как людям можно жить вместе. Отсюда следующая наша миссия. Это быть целевым образом вообще того, как, как люди должны жить. Да? То есть нам, я уже много раз на самом деле эту идею транслировал. В России не надо пытаться там, на рынке производить телевизоры, автомобили, там я не знаю, Теслу какую-нибудь пытаться обогнать. Зачем это надо? Ну вот зачем это надо? Там? Строить какие-нибудь суперкорабли, кроме военных, да, кроме военных строить какие-нибудь, вот нам все тыкают, вы ничего не умеете делать, вы ничего не создаете, вы там колония, да ничего подобного. Мы создаем самую крутую штуку на свете, мы показываем вообще, как люди могут жить вместе. Вы ни в одной стране же это не найдете. все же друг друга чморят везде, натравливают, убивают там, возьмите Соединенные Штаты, вырезали вообще целый континент там бросили в виде как, как собачки кость остатком этих индейцев какие-то маленькие гетто там территории да ну как как зверушек да можно съездить посмотреть какие раньше были индейцы ну то вот что, что такое Запад да там взять Великобританию она всю жизнь по сути что такое Великобритания вот если посмотреть на Европу да Великобритания где она где-то сбоку да, исторически где-то сбоку она же была всегда где-то сбоку до тех пор, пока не стала Великой Британией. То есть Англия, как бы, находилась сбоку, места у нее мало. Все жили в основном земледелие. Ну и где там это земледелие? Вообще, географическое положение так себе с точки зрения земледелия. Винограда много не посадишь. С Францией по территории не сравнить. Там, или с какой-нибудь, ну, если современные брать границы, да. Или Германии. Ну, то есть, как бы. Везде один, один прогресс. Чем жила? Грабежом. Ну, по сути, грабежом же, да? Грабежом. Кого грабила? Францию грабило, исторически. Переплывали через Ломанш грабили Францию. Потом гребли обратно. Потом проиграли Столетнюю войну. Все, нельзя грабить Францию. А кого-то ж надо грабить. Ну, стали грабить друг друга. Развязалась война Алые Белой розы. Поубивали там друг друга сильно. Потом через огораживание грабили собственный народ. Потом, когда Испания, когда Испания с Португалией поделили мир, и Испания стала осваивать Южную Америку, кого грабили? Испанские галлионы. И только, только, когда произошли определенные события в Испании, в которые я не буду сейчас вдаваться, открылось окно возможностей для Англии. Да? Англия стала Британией, да? и началась совершенно другая эпоха. Она стала колониальной державой, морским, морской державой, колониальной державой, да? И сегодня вот это исторические, по сути дела, воры, убийцы, насильники и грабители. Вот сегодня они задают как бы уровень культуры в мире. Поэтому у нас вот такая внешняя политика. Два, Две англосаксонских страны, ну, по крайней мере, формально, они диктуют, э, чего происходит в мире. И то, и другое. Руки, да не то, что руки полопать в крови, вообще по шею в крови стоят, что одна, что вторая. Так вот, Россия в этом смысле, она показывает другой пример, понимаете? То есть, за, западный человек, он не умеет жить по-другому, он живет по законам силы. Кто, кто сумел, кто больше заработал, кто поймал у него, как бы, его бог это деньги там, и так далее и тому подобное. Россия показывает вообще другой пример, другой целевой образ, как можно жить. Вот вам второе направление, пожалуйста. И это главное направление. То есть, это вообще то, что Россия, самое главное, что даст России этому миру государство древних славян, оно сменило много как бы ярлыков, форм, наименований, вот как его не называй, да? но оно всегда несло вот эту вот историю да? про сожительство разных народов друг с другом. Понятно, что были периоды раздробленности, там, и все такое, но это, вот, это, вот это наша фишка, да? вот это умеем только мы. Поэтому это главное, что мы можем дать миру. Пока все производят компьютеры, там, я не знаю, кораблики, Телефоны сотовые, да? это ж, ну, это все надо отдать, это все надо отдать другим странам. Нам незачем в этом соревноваться, потому что для наших людей, ну, у них это прошито внутри, что не это главное, ну, не важно как бы, ну, не, ну конечно важно, каким ты пользуешься телефоном на какой машине ты ездишь. Я сам любитель поездить как бы на хорошей машине, но это не главное, потому что главное это сердце и душа, главное это смысл. На происходящее. Главное, это общее, а не частное. Это есть только в России. Ну, вот, как бы, как, как готовая история, как готовый, готовый продукт, работающая идеология. Вот это вот, ну, как бы, наша следующая история. Под это у нас есть свойства еще, понимаете. То есть мы готовы, да, мы готовы вместе объединяться с людьми других свойств. Потому что, если вы посмотрите во Франции, вот я был во Франции, в Париже, там сидел в кафешке недалеко от. Нотр-Дам-де-Пари, я помню. И вот подходит официант. О, ты не говоришь по-французски, уже нос кривит, как бы все, Ну, все, всем пока. У итальянцев то же самое. У англичан их снобизм вообще в... во все анекдоты. Возьмите любую европейскую страну, вообще любой маленький народ. Они всегда как бы носятся вот со своей уникальностью, да. И это всегда мешает им нормально сотрудничать с другими странами они сотрудничают пока реально не припрет. Наша культура она вообще не об этом. мы готовы сотрудничать реально по-настоящему с любыми народами, с любыми религиями. Мы можем объединиться. мы живем так как бы тысячами лет у нас разные народы как бы живут вместе и до сих пор говорят на своих языках и никто их не притесняет там, не, это, не, не пишет неграм и собакам вход, вход запрещен у нас нет такого. Вот. поэтому у нас есть под это свойство. А это дает нам следующую штуку. Да? Мы единственная страна, которая сможет подружить Азию и Европу. Да? То есть белого человека, ну, и западного человека и восточного человека. А это же разные люди. Да? Иероглифы и буквы. Путь Дао, да? путь потока жизни и путь смыслов, путь науки. Путь Востока и путь Запада. Попробуй подружи их. Ну, все разное вообще. Абсолютно все разное. Этика и культура. Поэтому это сможет сделать только Россия. Потому что мы можем. Мы можем жить вместе. И с китайцами. Ну и там с любыми народами вокруг него. И с европейцами. И в этом смысле как бы мы. Ну, мы единственные через кого они могут соединиться. И остаться в мире друг с другом. Только мы можем научить их это, этому. Этому навыку. Ну, вообще, как это может быть? Поэтому, я, тут можно очень много чего сказать. Я так вкратце накидал, уже тоже много времени, наверное, на этот вопрос потратили. Дальше не пойду. Ну, в целом, вот, вот такие вот истории, такие вот намётки. Ты еще там много чего написал Татьяна, по поводу того, как содействовать. Ну, может быть, в следующий раз отдельным вопросом это о форме я на него тоже отвечу. А так, вот наше будущее будет примерно в этой конве. А, ну и понятно, враги наши. да? Исторические враги России это кто? Это те, кто ставят частное выше общего. Так как наша идея общая выше частного. да? Поэтому у нас, только поэтому у нас и могут жить разные народы в мире. То нашими врагами всегда будут те, кто будет пытаться разрушить эту идею. А это кто? Это интернационалисты и нацисты. Ну, то есть, две крайности. Те, кто будет пытаться разрушить... Общее, истереть, да, истереть грани всех, всех смешать в одну кучу, как в Америке, да, там же другая история, там же тоже много народов, но не так живут, как, бы, как, как у нас в России. Нет уважения к национальности, да, нет национального, ну, вот это вот, как у нас там, каждый регион, да, вот там регионы, они в основном соответствуют народностям, Каждой народности есть право там свой язык учить и так далее. Там никто не запрещает учить, но это, это не возведено в систему. Вот, вот всей вот, вот эта история, да, там, там история наоборот: как бы всех покидать в одну кучу разболтать, смешать, и получить какой-то вот такой вот общий суп. Да, и этот суп упаковать, как бы в американский флаг завернуть вот это американский народ. Вот там какая история. Поэтому а, интернационалисты всегда будут нашими врагами. И особенно финансовый интернационал. И в каком-то смысле и Квинтерн, если брать его как бы вот в том веке, как в каком-то продвигал, да. А с другой стороны нацисты, да, то есть те, кто будут тянуть одеяло на себя, которые будут говорить, что частное выше общего, да, что мы особые, мы отдельные, что будут навязывать другим свои языки, свою волю там, ну и так далее. Потому что общим языком, если 300 народов живут вместе, и общий язык, естественно, нужен. Да? Но это должен быть язык той культуры, которая никого не собирается притеснять. И только так.